0: 锵锵三人行，你们好，我是窦文涛。今天除了徐祖东之外呢，我们给大家见识一个新面孔啊，胡也频。对咱们锵锵三人行是新面孔，可是对咱们凤凰卫视来说也是老面孔，很多观众都很熟悉的，尤其是咱们资讯台的观众啊，这是我们这个财经大师啊。
1: 呃，不会赚钱的都请教他<笑>、啊。对，我想大家确实，在咨询台呢，应该看到我作为一个财经评论员呢，出现在屏幕上。嗯。但今天呢，上这个《三人行》呢，对我来讲应该是非常奇妙的经历。呃，我想、这个、还没上呢，你就奇妙了。还没开始呢，<笑>因为我想呢，这个财经台呢，我做了一年多。嗯。一年多呢，去年年底呢，网上民意测验的时候，不是说发现呢，我的这个。财经节目呢，仅仅能吸引到五十岁以上的女性观众
0: ，是吗？所以他
1: 们叫我是更年期妇女的知心好友。哦， oh, 所以我怀疑呢，你们让我呢上这个《锵锵三人行》呢，是不是估计《三人行》这个节目缺乏五十岁以上的女性观众，让我来加强力量
0: ？不，我们是希望你做一做“师奶杀手”了，啊、就是我
2: 们的这个五十岁以上的婆婆杀手了。啊，对。
0: <笑>我们认为你的这个潜力不能只对付这五十以上。啊，我估计啊，这个是覆盖面要广。啊，二十以上的都会对他感兴趣。嗯、对,对对，为什么他就是脸上就写着钱的嘛
2: ？对
1: 对对
0: 。他，哎，你知道就好多人请教他。我我今天你来啊，我还要跟你谈谈这个体会呢。啊嗯、就说这个股票啊，哎，我平生就唯一的一次投资啊，嗯、就是受同事之骗、嗯、买了凤凰卫视、呃、的股票。我跟你讲，这怎么回事啊？一块零八分啊。并不是像人家传说的，说凤凰卫视送了我们主持人股份没有，只是说以上市第一天的价格一块零八、嗯<哼>，我们可以有这个权利卖。对，可是你现在跌的还不到一块零八呢，将来会升嘛。然后呢，当时就有同事跟我说，嗯、<哼>咱好几个同事，我就不点他们名字了哈。嗯。现在别别卖，放着放着啊。呃，这个年底二十倍，二十倍的时候你再卖。那我那个时候可怜的还跟父母亲借了十万块钱买这三十七万。嗯五千股的这股票，嗯，结果现在全部被套牢。我是受了个什么刺激呢？嗯，我们另有一个同事那天跟我说，我说你还那凤凰股票还有吗？他说我都卖了。嗯、我说你什么时候卖的？嗯，他说我升到一倍的时候卖的，因为曾经升到过两块多。对，对哎呦，你说他这个时机拿捏的就这么巧。嗯然后他又别有深意的跟我说，说呀、啊，我这天天打听消息呢，什么消息明天要发布我都知道，所以我就是在要发布某个利好消息的前一天。我就把这卖了，我从这件事得到的体会是什么？嗯、我现在就祈祷，盼着这个凤凰这股票再升回一块零八的时候，嗯、我就卖，对不对？
2: 咱对命运无托无欠，我不求赚钱了，<笑>我就。肯定已经亏了，你那么多时间，你这个这个 inflation， o 这个这个通货膨胀，你这个钱已经亏了。哎，我就认了。我现在就觉得，我发现了一个不熟不做啊，嗯、你没有准备花
0: 心思在这个事情上，你就别想着投机取巧能赚不是说
2: 新手第一次都赚的吗？嗯
1: 、呃。啊怎么说呢？因为你刚刚说呢，你现在确实呢是亏了钱。但是我觉得呢，在你做你做投资决策的过程中呢，有一个很大的失误呢，是你听其他的同事说可能涨了二十倍或者什么的，就是你很多好消息来,来刺激你。但实际上呢，股票市场一个规律是什么呢？这规律，我们这个世界上呢，富人是少数，穷人是多数。为什么富人是少数呢？就是、说呢，当你在股票市场投资的时候呢，你不能听大众的说法。一定要呢自己别出心裁，有自己非常独立的想法。毕竟很多时候呢，你要是与大众呢反其道而行之，那么这样的话呢，你富的机会呢就会大得多。否则的话呢，这个世界上应该是富人多、穷人少。但是我们现在看到的任何一个社会，实际上都体现出来的呢是富人少、穷人多。这就是因为呢，一定要独立思考，同时呢别出心裁
2: 才,才能够呢。赚钱、啊，总之大家买什么你就不买什么。<笑>对，那大家又这样想的话，那又变成大众了吗？啊，但问题是呢，哎、大众始终
1: 说呢，这个怎么说呢？因为人的知识层次呢是有区别的，那么整个社会里面呢，换句话来讲呢，智力不那么高的人呢为多。
2: 那你的意思说智力越高的越多是吧,是吧哎哎？你的意思<笑>智力高的人炒股票就会赢得胜算
1: 高？呃，也不完全是，相对来讲呢，啊、智力高的人胜算会高一些，就说他更有可能呢去独立思考。嗯、当然，智力高的人也能输钱，为什么输呢？这就是人性里面呢很常见的两个特征，一个呢是贪婪，一个是恐惧。你刚说你的朋友在涨到两块的时候，他正好卖了，那么他卖的非常恰当，对，这证明呢？他平常应该是不那么贪婪的人，我不知道你平常对他有没有这印象，他是不是确实的不那么贪婪？他很贪婪啊，<笑>他不是他呀，他
0: 知道的那个内部消息，我就觉得这个事儿啊，就是呃，这跟你的生活方式有关系，对吧？你刚才讲的都非常有道理啊，但是啊，我跟你说一下，我在香港生活这么多年，我发现呢，其实。你要是有心在这方面，嗯、啊，你现有的钱就能生钱。银行整天给你寄信呢、啊，信用卡整天就告诉你有多少积分，嗯嗯、你可以怎么换。银行就告诉你，你可以买这个保本基金，啊、你不用把放在存款。嗯、我是把这些纸全扔了，嗯，但是我想你要把它全接受下来，一个人岂不是脑子要累死吗？整天对。对那你的
1: 生活就<对>就改变了呀？对，你实际上你就接受太多的信息呢，等于没有接受任何信息啊。所以呢，你不能够被太多的信息呢所左右，你反而你应该呢，经常呢，确实我刚才讲呢，你可能你投资股市，但更多的你不应该去研究股市本身，你可能去研究哲学，研究人生，对其他方面的人性优点、弱点呢，有更深刻的了解。嗯、那么这样的话呢，你反而有可能呢，就因为太多人都在看股评啊，听电视啊，嗯、<哼>看什么啊？反正结果呢，他收到的信息基本上都是一样的，所以他们会输钱。哎，你了解台湾吗？哎，还可以
0: 。我就看这个台湾电视啊，嗯，怎么一打开电视全是那个股评家啊，而且你都不知道他也不应该是撒谎吧？每天都在说，哎，是不是？大家记得我昨天说的这只股票今天会涨停板，你
1: 看它就涨停板，个个都这么说啊。啊，好，说到股评家呢，台湾的股评家怎么样？我不敢呢，茫然的下决定。那么呢，国内股评家是什么地位呢？曾经那两年以前，就是大陆的，大陆的股评家，哦、呃，对，大陆股评家在社会地位怎么样呢？曾经两年以前，国内呢这个大陆对所有的行业呢做一个职业调查，这个调查的内容呢是哪个行业受尊敬的这种程度，结果呢一共是六十四个行业，那么股评家呢排在六十三位，排在六十四位的呢是三陪小姐。啊，哈哈这这说明了股评价的声誉和令人受尊敬的程度，仅仅好过呢。三陪小姐。哎
0: ，上次咱们读那封来信，我们观众里也也也有一个股评家嘛，说他每次炒股赢了钱就去找三陪小姐，两个社原来是
2: 六十三找六十四，本来就是难兄难妹，是吧？是，原来就是六十三找六十四。啊啊、64, 哎，我买过次股票啊，我只买过一次，嗯，香港经济非常。差的时候，恒生跌过一万多的时候，我去买过一次，号称救、就、市、是嗯，嗯，买了一个最低限度，也、就是四万多嘛。买了以后，我倒是体会到一点心理，真的就是像你说的这样，你买了以后啊，它开始升了。比方说，我花了四万，嗯嗯、我的算法很简单了，我过几天一算数字，哦，我这个四万就变成五万了，嗯，那么这个时候我想，哎，我赚了一万了，我是不是应该把它卖掉？啊、但是你看，它明天呢？哎，他又升了一点了，那你这个时候就在想，哎呀，还好我昨天没卖掉，这一天呢我就赢了两千块了吧，
0: 嗯哼哼，对
2: 不对？那然后你每天就在这样往上算，算到了到了，比方说你到了六万的时候了，嗯、你就在想，哎呀，我要是昨天卖掉的话，你看我又损失了多少了吧？你总要有一个时候，你得舍得断下去。而我中我我一直不是玩股票的？我差不多到了升了百分之五十的时候，我就把它卖掉了，因为这个事情很烦，我整天在想着这件事情，变得很贪婪了，我就把它卖掉了。嗯，卖掉以后，它果然又升了。然后我就在，因为我就在想，哎呀，糟糕，今天就损失了两千块了，<笑>因为要是我没卖的话，还是这样。嗯、当然，最后实际上你不会，你老是算这笔账算不过来。嗯、但是我想，人性大概都是这样。对对，你事业上呢，你永远不要期望你能在最高点呢卖
1: 掉。你谈的你的同事在凤凰两块多的时候卖掉，因为呢他知道内幕消息，但是呢，我们电视这边讲的好在你没有披露他的名字，内幕消息呢事实际上是不合法的。那么也是一般的人根本的无法拿到的。我们现在谈的是什么叫内幕
0: 消息？你那么就
1: 说你可能知道这公司的业绩啊，公司或者有什么新的举动啊，或者或者要跟人家收购什么合并，对什么东西要上市，是你们内事的这么些东西。那么这种消息应该来讲呢，是完全不可以呢公开的啊。所以呢，你的同事呢，应该说呢，那样赚钱只是偶非常偶然的，并且呢是钻了一些空子才赚到钱。但是我们谈正常的，应该是回到了你刚刚讲的那种状况。当你觉得股价升到一定的程度，你觉得我已经满足了，我就把它卖了套现
2: ，叫做走得快好事件，见<不>好就说不，但是呢，实际上人记得最住的是三个东西，一个是你当初买的价钱，对，嗯、<哼>一个是你今天值多少钱，嗯，第三个数字就是它曾经到过多少、嗯、啊。人都记得那个曾经到过多少。嗯、我觉得人就糟糕在这个地方，因为我们平常哈，嗯，我不讲股票了。嗯一个人，嗯，一生坐很多不同的位置，对，但他只要坐过一次是最高的官的，比方说他坐过一次副部长了，他坐过一次局长了，他坐过一次副校长，他一辈子都是局长、副校长、副局长，嗯，他下来人家都不好意思称他是，比方说他做过副局长，人家以后还叫他局长啊，对不对？他自己也觉得自己是局长啊，嗯，你找女朋友也是这样，你找过一个什么人，其实那段经历可能对你很惨。他对你根本不爱你，对你不好，但是这个人是非常漂亮，你就记住了。以后你再碰到别人的话，你就在想我以前的女朋友、嗯、怎么怎么，你现在这个我怎么能够跟你谈恋爱呢？对不对？哎，所以都记得最好的，接接下来的路就不好走了
0: 。我是觉得这个，你要是投身炒股票啊，从你第一次投资开始，确实好像是。谈了一场恋爱，嗯，就是人的精力啊，人的心力啊，我老觉得是有限的嘛，对，有限的，所以我我从买凤凰股票这个事儿，我得到什么教训呢？当然他还会升啊，我就这教训就是说。我又不是这种人，愿意把精力天天关心他涨跌，我都不知道的。他曾经升到过两倍，我还是我这个同事告诉我，我才知道。我根本不关心，嗯。当然还有一个人跟我说，说你这样的人呢，也不是不能买股票，嗯<笑>、啊。那么你呢，就做长，所谓叫长线
1: 投资，<对>就是你
0: 永远也别卖，你就
1: 不用管他几十年之后再看。就别谈恋爱了，讨个老婆算了啊！你刚讲的呢，你确实感觉了买股票就是一次了谈恋爱的经历。半年以前呢，有一次呢。长江实业的记者招待会，那么人家问李嘉诚的投资心得，李嘉诚当时就讲呢，千万不要和你的投资谈恋爱啊！我把它翻译成什么意思呢？当你买股票的时候，只能把股票呢当成你的情人，不能当成你的太太
0: 。然后、哦、这个时候就解释一下啊
1: ，那么怎么说呢？因为情人是要换的嘛啊，同时有喜新厌旧的这种人的本性会体现出来的嘛。对于太太来讲，你就有了一种 commitment， 有了一种承诺，但是对股票你是不能承诺的。啊，你适当的时候，你觉得已经厌弃他了，同时你觉得这种回报有了一定的程度，你就应该走吧，你不应该呢持续呢和他长久的谈
2: 恋爱，能这样对待情人吗？这个
1: 简直太不严肃了嘛！哎、但是你
0: 、啊、你你你听说了吗？这个反倒是有人要跟李嘉诚谈恋爱啊！就是李嘉诚的小股东，你看李嘉诚这公司是股份公司吗？我那天在报纸上看到，太逗了！哎，据说据记者说，还是一个精神正常的这么一个女、哎、女女,女士，长得还不错，说要在这个开股东大会的时候，她也参加嘛。哎，跑到李嘉诚先生身边，愣要送给李嘉诚一个两卡的一个钻戒，说我要送给李嘉诚。哎，李嘉诚也挺会说话，说我无功不受禄啊，我不要。然后这记者就访问这个女的，记者就喜欢促成这种事儿，说送啊送啊送啊。结果可能给保安拦开了，然后这个记者就问他，那你准备怎么办啊？然后这个女人啊，就是这个充满幻想的说，你估计李嘉诚会不会回送给我一个什么钻戒？哦,哦，原来他是投资呢。<笑>咱们先去一下广告，青青。三人行，广告之后见。哎，我问你一个问题啊，啊你说这个从本质上来说，嗯、<哼>一个人如果把自己的全部生命啊放在股票上
1: ，嗯、啊，能成功吗？呃，应该说是不绝对不会成功的。为什么呢？就说呢。投资股票呢，和你的心态是非常有关系。那么，当你把所有的生命、所有的家当都投在一只股票上呢，那他对你来讲呢，就是好像是一个你爱得不不得了的一个恋人。那么，你对他一定产生呢非常这种浓厚的感情，同时你心理上呢会时刻呢惦记着他。那么这样的话呢，反而呢你很难去成功的。就说你对他的爱呢是太多了，多了他受不了的。所以，经常我们发现成功的人士呢，实际上呢是一种很轻松的心态啊！不要说呢，那么一定呢，又回到了我们前面讲的李嘉诚那个例子。你说李嘉诚对待女的这种股民和对待股票的概念呢，都是一样的，就是、说呢，都是呢很轻松的去拒绝他。好，那么为什么他能成功呢？就人的本性呢，确实贪婪和恐惧都是人的本性，但成功的人士是,是能够克服呢自身本性的那些人，就是说呢，能够战胜自己的那种人。但这种人是非常少的，这也还是回到我前面讲的，为什么在世界上成功的人士和富人是少数？呢？所以你看，这个炒股啊，也用得到这个佛教的
0: 道理啊，你要克服这个贪嗔痴啊，<笑>对，是吧？哎，我深圳就有一个朋友，我都没想到啊，真是当年险些跳楼的。咱过去听说过哈，嗯、我过去一直不了解。有一天谈心，他跟我说了，嗯、就是那阵中国这个刚刚开始那个好多人借身份证买股票的时候，<对>你知道他是亏了五百多万嘛、啊？他说，因为我一直很难理解，怎么会炒股票炒输了要跳楼呢？嗯，他说当时啊，他就是坐在办公室里，那听到这个消息之后。就坐在办公桌上，很长很长时间。他说：“我完全大脑一片空白。”然后并不是做了什么很激烈的思想斗争，我要不要跳楼？他说：“简直像是被一种不是属于我的力量，就带着我就往窗户旁边走，然后就疯了。”他说：“我那个时候就人呐，失去自我了，完全是被一种莫名其妙的力量驱使，就跟喝醉了一样，一定要跳楼。”全办公室十几条这个大汉才把他给拽住。哎，结果你说。当时这件事情过去了，现在他这个炒股发了不知多少亿。你说，他就回想当年，我这为这五百万，嗯、我要是跳了楼，我就今天又跟这人的命运呢
2: ？对，记我记得家里老人说过一句话，叫叫赌场挑女婿，叫赌场挑女婿啊。怎么抢？就是说你要你要选择女婿啊，嗯、你要看他这个人怎么样，嗯、这个这个人品啊、嗯、意志啊，这个人好不好，将来有没有前途啊？你到赌场里看看,看他在赌场里的表现，
0: 看他运气好就当。是运气，不是运
2: 气，<笑>就看就是看他承不承得住气，对，<笑>就看他有没有这个机制，<笑>有没有这个勇气。<对>就是说，当然了，这是不好的了。<笑>赌场这是一个比喻的说法，<笑>就是说，因为。因为你想挑女婿是一件非常重要的事情，嗯、<哼>谁愿意把女儿交给一个不成熟的那个那这样的一个男人？<好><对>怪不得
1: 赌场里有好多老太太,老太,<笑>老太、老太头儿到处瞎看挑<笑><对>女婿。是，我想我应该去了一边吸引五十岁以上的观众。<对><对>哎，啊、但是我想我同意你刚才讲的，确实这种心理承受能力。是一个非常重要的一个因素。好，这回到了我前面讲的，人心中两个弱点，贪婪和恐惧。对，上一节我们讲了很多贪婪的一些问题，但现在我们讲的恐惧，这回到什么呢？你呢一块零八买的凤凰股票，现在跌到呢八毛几九毛几，那么你现在想法呢？等到涨到一块零八，我一定把它给卖了。这事实际上呢，这是不对的，也就说明呢，啊、不对是也就说明是你恐惧的心理呢，在你心中呢作怪啊？为什么呢？其实应该现在就卖掉，<笑><笑>不应该现在卖掉。那么你既然持有呢？当然呢，凤凰本身的前景，这里面有很多因素来决定它，包括我们这。节目能不能做得非常成功，一系列因素。嗯、但是凤凰是你非常熟悉的一个机构，那么你对凤凰的经营的业绩呢，应该会相对来讲会有一个比较正确的判断。那么既然呢，就是说我觉得它七到大光啊，对吧？能升二十倍，不升、啊啊、了。好，实际上我讲的就以你作为一个例子，很多人呢经常说了，买了股票输，输了之后觉得只要涨回原来我买的价格就要抛，啊、但实际上这个是不对的。就说呢，你要克服你的恐惧的这行为。既然呢？你已经损失了一次了，但是你要想到它正面的因素呢，是你从中吸取了很多经验教训，你给自己呢，这个吃一堑呢长一智，也是增加了很多继续炒股的一些经验和实战的一些技术，所以你不应该呢再涨到一块零八的时候他应该你觉得可能一块五一块六还有机会呢回到那个地方去。付了学费
0: 。对，对,<笑>对你讲的我觉得挺有体会，就是说呀。嗯这个你发现没有？人呢、啊，很多时候容易这个发疯。发什么时候发疯呢？就是会有一些坎儿。每个人的人生啊，都有一些坎儿。是。每比如说有你看，有些人就在这个坎儿上永远栽下去了。嗯。没考上大学。嗯。现在看起来算什么鸟事儿啊？嗯但是有学生，好多学生就死在这上面，自杀了。是。像我刚才说的朋友，五百万。对。你会有些时候觉得没法活下去了。借了多少人的钱？<是>我现在身无分文，嗯、绝对无法还得清。嗯、但是我告诉你，只要你活过来，你就会发现什么问题、什么难题，就车到山前必
2: 有路。记得我以前讲的将军打靶的故事吧？对，我以前讲过个将军打靶的故事，这个是我一生一直吸取教训的一个信条，嗯、<哼>就是说他他打靶没打中靶心啊，嗯、<哼>可是他慢慢慢慢打，结果他打出了一个五角星啊。嗯就是说人都是会有，<咳>我们其实都想打靶心，我们每次都想一下子成功，但是会出现一个不顺利，一个失败。有的人就是就此认失败，好，有的人就此就完了。但是你要是孜孜不倦的在在自己在做一个创意，走别人不注意的路，所以我我一直在想想这个故。事。所以你看，
0: 就是、这个、所以我等
2: 待着下一个时机啊。这个
0: 人家老说这个面壁啊，<笑>咱们周总理说什么面壁十年图破壁啊。嗯嗯这个面壁，我觉得这个人的命运特别有意思。往往是你到了绝路，嗯，面前完全是墙壁，嗯，但是其实这个时候呢，回头就是下一个境界
1: 。对，对，是,不是对、啊。所以对于股票来讲呢，<过>就确实呢，你现在是八毛几，可能呢一阵过后就已经见了阳光了啊。那么这个确实呢，你前面讲到的五百万，但是输掉了，一个人非常苦恼。我觉得呢，人生的一种最高的境界呢，应该是无所谓的。一种态度，人生态度。我觉得对任何借了别人钱无所谓了，对呀、啊，啊，你借你借了,了，你能怎么无所谓，借输了你能怎么办是？我当然无所谓了，<笑>你们要有,、啊、有所谓是啊。嗯、但问题是借钱，当你借人家十万块钱的时候，你是人家的奴隶；当你借人家一百万块钱的时候，人家是你的奴隶。<笑>那<倒是 S 1> 所以因为我自己是做银行的，我非常清楚了这个里面。当我银行借了大量的钱给某一个人的时候，嗯、我是成天求着他，我对他是毕恭毕敬，我没有任何的这种控制他的手段。哦、看来我们就应该多借一点。<笑>嗯、对不，哎，你说这事儿我挺关心的，真的，啊、我身边有好多朋
0: 友都是这样。实际要真算起来，财产他们现在是负数，还没有我有钱呢。是，是可是他整天出入都是好，拥有多少套房子。但是你说银行也不收他的，啊，法院也不告他，他照样活得好好的
2: 。是你，你对这个分期付款这个事情怎么看？你觉得你能接受吗？那就就我知道有有两个不同的基本的看法哈。嗯、一个看法就是说，这是他说这是人类的文明的一个一个堕落。所以、嗯、说人呢、啊，都用未来的钱、嗯、啊，就是你明明挣一百，可是去用很多借未来的钱，觉得这个是不对。另外一种说法说这个是对的，因为有有通货膨胀，你在用你将来的钱，你对你自己的能力有信心，你你你觉得怎么样？你觉得呢？那么你谈的怎么说呢？应该是一个经济学的问题，加上一
1: 个社会学的问题啊。你从经济学的问题来讲呢，鼓励呢超前消费呢，是刺激整个社会经济发展的一个。这种方法，我讲社会学的啊，是是那么讲到社会学，是是从伦理上讲，那么从伦理上来讲呢，我想呢，这取决人的性格以及呢整个大的社会的背景。你像中国人以及呢华人，普遍呢是比较谨慎的，他一般不会呢超前消费。但你说西方人，他本身呢存钱的习惯呢就非常的薄弱，所以他并且呢不仅自己不存钱，还。更多的呢是用人家的钱呢去提前消费，所以，我我觉得呢，这上是个社会背景与人本身的特征的这个。从我自己来讲呢，那我应该是不会呢去用银行的钱呢去这么超前消费的吧
0: 。我跟你讲讲这个中国成功企业家的这个经营策略的名言啊，呃，宗旨有三条，呃，第一条少花钱多办事儿，第二条这个最好是不花钱也能办事儿。<笑>第三条，最好是花别人的钱办自己的事儿。咱们先去一下广告，湘江三人行广告之后见
2: 。
0: <笑>哎，好，接着给我们讲讲怎么赚钱
1: 啊？那么、啊。我也觉得你前面讲的呢，中国企业家成功的最高的境界呢，是用人家的钱呢去赚钱。因为我自己呢，在这个银行借，所以经历这种事情呢，应该是非常的多的。啊、oh. 啊，特别是呢，你看这么几年来一直非常热的，中国企业来到香港来上市，那么我就知道呢，非常多的玩儿这种空手道的玩儿家去干这个，但最后确实发了大大财吧。就是本身他是没本的，那么他从银行借笔钱，借了一笔钱之后呢，然后去国内呢去收购企业，然后收购企业之后呢。半年的时间在香港呢把它上市，结果一上市呢，整个公司的价值一下膨胀很多，膨胀很多的不仅把他原来的钱给还了，同时他自己也能够赚来了很大一笔钱。所以这个在我们投资银行界呢是非常呢高的一个境界，就是玩这种呢空手道哦是吗？哎、呃、对，当然呢，我觉得玩空手道实际上呢需要非常大的胆
0: 量。不，而且我觉得银行也不是傻子呀，他要真觉得你这个事儿没有什么成功希望，他不可
1: 能给你这么多钱啊。嗯、啊，那么当然呢，银行呢。因为他呢，原则上来讲，他是非常保守的，但是呢，他很多时候做这种项目的时候，他需要和这个人和本身的项目做很多的沟通啊，一系列的联系啊。但是呢，这个世界上总存在不少呢，像你这种人，就是口才非常好的人。
0: Uh huh. 那么
1: 他这种口才呢，能够呢迷惑到银行，同时他项目包装呢也能迷惑到银行。更重要的是，他最后呢做成功了，他把银行的钱给还了，自己也赚了钱。那、啊、这有什么什么什么高招啊？啊，这里面就我刚才讲的高招，就在于它有胆量。这个胆量呢是非常的重要的。你看我自己在凤凰做财经评论员，我给人家的印象是一个财经专家，但实际上呢，我做财经节目的时候，百分之三十是专业的知识，百分之七十的是我的胆量。哦、所以呢，是,是够胆子胡说八道<笑>是，所以你也知道呢，我这个三个月以前呢，离开我工作八年之久的一家国际知名的一家银行，嗯，我离开银行的时候呢，我的银行给我的评价说呢，说你呢，这个作为一个投资银行家。